0: Hallo und herzlich willkommen hier bei wl 2 ihrem kulturpodcast und zur einstimmung auf die heutige episode möchte ich ein kleines gedicht vorlesen es kommt von Rainer maria rilke und es heißt der panther sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe So müd geworden, dass er nichts mehr hält, Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe Und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, Der sich im allerkleinsten Kreise dreht, Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, In der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille Sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Und damit möchte ich auch meinen heutigen Gast und Co-Moderatoren begrüßen, Timen Maria Glatt. Hallo. Guten Tag. Hi du, na?
1: Ist das lustig, dass du mit diesem Gedicht anfängst? Ja, und es kommt ja nicht von ungefähr. Ich könnte dazu jetzt schon 5000... Ich könnte eine Stunde allein über dieses Gedicht reden, was ich mir schon in meinem Leben passiert ist mit diesem Gedicht. <lacht> Lass uns vielleicht siebeneinhalb Minuten darüber reden, denn
0: äh, natürlich hat das einen aktuellen Anlass.
1: Ich bin gespannt.
0: Dieses Gedicht hängt ähm, in originaler Handschrift aufgeschrieben. Nein, ich muss, ich muss es anders sagen. Sorry, das war, jetzt, das war ein Fehler. Schnitt schneiden an dieser Stelle. Redaktion. <lacht> ähm, handgeschrieben hing dieses Gedicht in einem Haus, in einem weit entfernten Land, die Vereinigten Staaten von Amerika. Genauer gesagt in Kalifornien, noch genauer gesagt in Malibu und noch genauer gesagt in einer, einer alten Windmühle eines alten deutschen TV-Moderatoren. Thomas Tommy Gottschalk hatte dieses Gedicht handgeschrieben, das muss man sich mal vorstellen, handgeschrieben von Rainer Maria Rilke hing bei dem in Malibu, <lacht> ähm, bis seine Bude abgebrannt ist. Und abgebrannt ist jetzt auch seine Ehe. Und das ist das Thema, was mich wirklich, das hat sehr viel in mir ausgelöst. Wow. Thea und Tommy Gottschalk sind nach 40, 41, 42, 43, die Geister scheiden sich. Naja, die Zeitungen sind ein bisschen <lacht> zwischen
1: 40 und 47. Ich habe ich heute alles gelesen. <lacht> 47.000 Jahre. Das war die Bildzeitung. Die hat gesagt
0: 47. Die übertreibt ja gerne. Die Ehe ist schon versteinert. Naja, it's over. Over and out. Darüber sollten wir heute sprechen. Über vieles andere auch. Ja, Und über den Panther. Und über den Panther von mir also auch. Ja. Äh, lass uns mal ähm, starten. Und zwar mit dem, womit wir immer starten. Mit unserem Bier. Äh, Timon hat zum Glück. Achso, vielleicht müssen wir noch kurz was über den Aufnahmebedingungen sagen. Ja, ich ich könnte ich mir ja mal vorstellen. An meiner Seite David Alf. Ach, vielen Dank. Alf. Hallo. Hi, hi. Hallo, da hallo. David hallo. Alf. Hallo. hallo, Leute. Ich mein hey, Lieblingsspanier. Ähm. Ja, wir klingen jetzt äh, auch so, wie alle anderen Podcasts klingen, nämlich Schleck. scheiße. Ähm, wir haben uns gedacht, heute mal wieder, wir machen alles neu. Wir sind so ein progressiver, flippiger, crazy Podcast. Heute nehmen wir mal beide von mir zu Hause auf. Und wir ja. hatten es ja schon mal, wir
1: sitzen jetzt wieder im, was ist das hier, Nordflügel, glaube ich, im Nordflügel. Ich brauche einen Kompass. Wenn ich auf die Toilette gehe und zurück äh, zum Mikrofon möchte, brauche ich immer einen Kompass. Und, und verläuft sich bei den reichen Leuten. Hallo, aber ein Bier können Sie nicht mehr aufmachen. Ah, ja, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder vielleicht Okay, Jetzt schaffe ich es über die Tafel, weil ich will
0: nicht <lacht> sehr lange Ich komme nicht aber an den Flaschenöffner. <lacht> ah. ähm, ja, wir sind beide von bei mir zu Hause und es ist ähm, es Halt, wie ihr hört. Es Halt brutal. Und ich hoffe mal, wir nehmen jetzt beide also mit unseren kleinen kaki mikrofonen auf und oh, ich kann nicht versprechen, dass das irgendwie ja, hinten und Alles, was am
1: Tisch passiert, hört man Man hört alles. Heute hört man alles. Viel zu viel und viel zu wenig von dem, was man hören sollte. Deshalb werde ich versuchen, sehr deutlich zu sprechen. Das ist eine gute
0: Idee. Das geliebt ich habe dich also heute früh im Radio gehört. Hast du es gehört? Nein, ich habe es nachträglich on-demand gehört. Bist du bescheuert? Warum? Ich hätte es nicht gehört. Ich liebe dich. Ich kann alles mich, hören, was du fand tust. mich nur so mittel. Mir ist aufgefallen, dass du einen kleinen Sprechfehler hast, den müssen wir noch aus. Au au was hatte ich, ich
1: denn heute für einen Sprechfehler? Ich glaube, ich habe Tagesformabhängige Sprechfehler.
0: Du um, hast von irgendeinem Jackson oder Jordan oder Joe oder Jones, Jones gesprochen. Und äh, das J, also das J von Jones, war eher ein Jones, Jones. also ein tsch s Journalismus. Aber <lacht> Hallo, ich heiße Timen und ich bin Journalist. <lacht> ähm, aber das treiben wir noch aus, innerhalb der nächsten 1 Stunde 20, dieses Podcasts, weil wenn dieser Podcast widerlicher für etwas steht, dann natürlich für astreine Sprache und äh, erneut willkommen bei WL2, ihrem Kulturpodcast. Prost. Ja. Oh Gott, wir können doch nicht mehr anprosten, nicht der Tisch anstoßen, ist zu lang. Zu <lacht> Alter, der Tafel hier, das ist unglaublich wir hätten uns vielleicht auch einfach, weißt du, wir sitzen mhm. jetzt auch an den
1: Kopfenden, das ist natürlich Quatsch. Aber wir müssen die Mikros ein bisschen auseinanderhalten, das ist eh schon schwierig. Ja, ja, ja. Ich sehe nämlich hier einen Ausschlag von dir. Ich hab, Du hast einen Ausschlag bei mir. Ja, im Gesicht habe ich den. Ja, das ist auch riesig, ja, ich wenn ich dich sehe. Äh, zurück zum Panther. Mhm. Ich, hab, ich bin on Feier, was den Panther angeht. Mhm. Äh, falls es jemand noch nicht gemerkt hat, ich habe gewisse Passionen für Gedichte. Also ziemlich ekelhaft eigentlich. Fetisch, wenn man so möchte. Ja. Und der Panther ist ein Gedicht, Deswegen das, ist es hier so feucht auf einmal. Ja, der Panther ist ein Gedicht, das mich das in meinem Leben immer wieder auftaucht. Der verfolgt er verfolgt dich wie ein Panther. Die erste Berührung zum Panther hatte ich in einer Dokumentation über Oliver Kahn. Da hat sich der findige Redakteur, der die Dokumentation veranlasst und betreut hat, ausgedacht, er lässt Oliver Kahn ein Gedicht lesen und dann interpretieren. <lacht> und er hat ihm den Panther gegeben. Das ist klug. Denn der Panther passt ja total gut ja. zu dem Typus. Mega gut. Und das war auch noch zu seiner Zeit, also so wirklich am... am eine Frau getrennt, als Olli Kahn seine schwierige Zeit hatte. Und er liest dieses Gedicht vor und wird gefragt, und Herr Kahn, wie interpretieren Sie das jetzt? Und ich habe selten leere Augen gesehen. <lacht> er hat am Schluss, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob da geschnitten wurde und ihm geholfen, aber er hat am Schluss so halbwegs die Kurve hingekriegt, dass man das okay war, was er gesagt hat. Aber ja, diese...
0: Ein Oliver Kahn interpretiert ja, das ist, dieses ist, ist, Gedicht. Ein so. Panther,
1: das ist ein Tier, eine Raubkatze, wie ein Torwart fängt der den Ball. Die Stäbe sind die Pfosten und die Latte. Und, und ein Tor ist auch begrenzt im Strafraum. Also hat das am Schluss ganz gut interpretiert. Aber dieser, also es ist ein, ein göttlicher Moment der Fernsehgeschichte. Oliver Kahn liest, liest, liest und interpretiert und der interpretiert Panther. der Panther von Rainer Maria Rilke. Gibt es bei YouTube. Das Mal hätte gucken. sich Rainer Maria Rilke auch niemals erhofft.
0: Als der Rilke oder Rilke. Rilke, Rilke, also wie Silke nur mit R. Genau, spricht eigentlich nichts dafür, ihn Rilke zu nennen, außer man kommt aus NRW. Die sagen Rielke. ja auch, was sagen die noch? Ach was? was Recklingerhausen. Die können eh nicht äh, das
1: war die erste Panthergeschichte. Die zweite Panthergeschichte ist, äh, dass äh, der, der, der Panther gerade en vogue ist wie nie zuvor, denn Annenmai Mai Kantereit. Ja. Das ist die Band vom Sohn von Reinhard May. Reinhard Mai Kantereit. <lacht> wow. Es gibt eine Person in meinem näheren Umfeld, die das ständig sagt. Deshalb ist in den Kopf. Ich dachte
0: schon, du hättest den Tweet irgendwann vor äh, fünf Wochen verfasst. Er hätte nur einen Like bekommen, dann hättest du ihn gelöscht und seitdem schwebt er dir vor Ort. Der hätte nicht
1: mal einen Like bekommen. <lacht> <lacht> Reinhard Mai, Kante An Mai, Kante äh, Genau, die haben ein, ein neues Lied gemacht. Und äh, da, da zitieren sie den, den Panther und ich glaube, niemand weiß es. Wow. Mein Blick ist vom Vorübergehen der Städte, singen die, mhm. weil die ja immer auf Tour sind. Und dann geht es weiter, aber das ist Ach, eine sehr gute Zeile. Und äh, drittes, und vielleicht die lustigste Geschichte ist, ich habe vor ein paar Wochen mit meinem kleinen Cousin, wie, ja. man, wie, wie, wie spricht man das Wort richtig aus? Ach du, das, ich, ich finde auch Cousin in Ordnung, Cousin, Cousin sozusagen, zu sagen. Mit kleinen Cousin, der hat seine erste, ich weiß, 8. 9. Klasse, seine erste Gedichtinterpretation schreiben müssen, mhm. über den Panther. Und oh, da, ja, oh das, das ist gar nicht so, so ja, ohne, das ist ne? Die, die, 8. oder 9. Klasse. Ja, 9. Klasse 9. Klasse, glaube ich, 9. Klasse Realschule. Ja. Hat das äh, schreiben müssen und war natürlich... Also sowas von überfordert, wie Oliver Kahn. Und hat mich dann angerufen, ganz verzweifelt und gesagt, komm mal rüber. Und dann habe ich versucht, bin ich so mit ihm, habe mich hingesetzt und habe gesagt, lies mal die Zeile, was bedeutet das, ne, habe so die Vergleiche versucht aus ihm. Aber da war auch nichts zu holen. Da war nichts zu holen. Ich habe ihm dann alles gesagt. Das ist mir jetzt alles in den letzten Wochen mit dem Panther schon passiert. Verrückt. Und dann starte ich diese Sendung einfach
0: unabgesprochenerweise mit diesem unglaublich, ähm, sehr schönen Gedicht übrigens. Ähm, Nein, selbst schön. mich alten... Banausen, Kunstbanusen und Kulturbanausen. Ähm, kickt das irgendwie, finde ich ganz geil. Aber dafür bin ja ich da, ich arbeite ja beim Kulturradio.
1: So ist es. Ähm, äh. Und sonst so? Ja, können mal noch kurz über Tommy. Da tut mir echt auch ein bisschen Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oder tut mir Thea leid?
0: Ich glaube, ich glaube ja, ehrlich gesagt, wenn du nach. Lass es uns mal bei 44 Jahren terminieren einfach. Ich weiß nicht, goldene Mitte. Ja. 44 Jahre Ehe. Ich glaube, wenn du nach dieser Zeit gemeinsam, im besten Fall gemeinsam, den Entschluss triffst, dass das jetzt vorbei ist, dann ist das vielleicht, ist das, ich weiß nicht, dann klingt das irgendwie komischerweise versöhnlicher, als wenn jemand nach zwölf Jahren eine Ehe beendet. Weil ich denke, Ihr hattet wahrscheinlich gute Jahre, viele gute Jahre, weil sonst hättet ihr das ja nicht so lange. Das ist ja unerträglich sonst. Ja, Aber trotzdem so festgestellt: hart. Nee, wir könnten uns jetzt irgendwie aufs Altersteil noch miteinander irgendwie, ach nö, akkommodieren Aber why? Let's enjoy the life, YOLO. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie, ich fand's schockierend auf eine Art. Und andererseits denke ich: Ja, klar. Ist schon, also ist auch ein crazy life. Der ist jetzt die ganze Zeit in Deutschland unterwegs. Und ich weiß noch damals, als der ein Haus abgebrannt ist, war sie ja in den USA, er war in Deutschland und er ist nicht in den USA geflogen zu ihr oder zu dem, was dann noch übrig geblieben ist, sondern hat einfach hier weiter Sendungen moderiert. Was
1: übrig geblieben ist. Von und ihr. dachte ich schon
0: so: Wow, krasser Motherfucker, aber auch sie, krasse Motherfuckerin, dass sie einfach sagt, so, oh, Tommy Loop, ach komm, ja,
1: das Haus ist jetzt eh weg, kannst du auch nichts dran ändern, bleib einfach in Deutschland. Ich habe mich vor wenigen Tagen noch mit jemandem über äh, erfolgreiche Promi-Beziehungen, da gibt es ja nicht viele von, unterhalten. Und es ist noch keine Woche her, habe ich gesagt, und ein Beispiel dafür, dass es wirklich gut gehen kann und dass man sich gut ergänzt und dass alles passt: Thomas Gottschalk. Und dann hat mich die Realität wieder sofort eingeholt. Jetzt müssen
0: wir einfach weiter auf John Bon Jovi äh, hoffen, der ja 1989 seine Highschool-Liebe geheiratet hat. Oh. Und seitdem mit ihr zusammen ist. Gibt es das sonst
1: noch? Ja für mich das krasseste Paar Eva Pattberg. Oh, richtig. Die hat auch ihren Schulfreund. Richtig. Also der, der ist irgendwie ein, wirklich ein stinknormaler cooler Typ. Und Ja, so ja, ganz nicht. normal aber. Ja. Und aber sie ist halt, halt, wirklich, halt wirklich normal. Wirklich sehr normal. Ja. Und sie ist halt ein Topmodel. <lacht> Reist, chattet um die Welt, läuft auf den schönsten Modenstegen, Modenstegen. Laufstegen und Modenschauen der Welt umher. Und er sitzt zu Hause, die haben so ein, ich weiß, also, sie haben so ein Haus in der Vorstadt oder so, im Grünen und äh, gießt ist die Blumen. Was macht Eva Pattberg eigentlich? Na, die sonnt sich in ihrem Reichtum. Hoffentlich. Guckt ihrem normalen Freund beim Rasenmähen zu, wie ihr Oberkörper, neben Unterhemd. Der macht das bestimmt im Unterhemd. Samstags, man macht einen Grill an und dann sitzen die da und dann denkt er, ich habe Eva Pattberg abgeschleppt mit 16. Das hat würde wirklich sehr gut gemacht. Das muss ein guter Typ sein. Oder sie
0: muss richtig gut sein. Ich glaube, beide sind richtig gut. Ich glaube, lange Ehen stehen schon für, das können nicht ganz verkehrte Leute sein. Oder sie sind halt so richtig verkehrt, also so richtig kaputt und äh, erleben ihre Ehe als, weiß ich auch nicht. Aber zurück, also ich will das jetzt gar nicht, es ist natürlich traurig und so und irgendwie äh, ist es auch ein bisschen schade. Und andererseits dennoch, ich glaube, so ein Tommy und so ein Thea, die geben sich dann freundschaftlich die Hand und sagen: So, pass auf, ich glaube, das hat jetzt keinen Sinn mehr so. Haus ist weg. <lacht> Abgebrannt,
1: ausgebrannt. Let's start new, let's reden.
0: start over. Ähm. Und Thea, was macht Thea jetzt? Was macht denn Thea jetzt eigentlich? Tommy wird weiter moderieren, bis er irgendwie... Bis er umfällt. Bis er umfällt.
1: der BR lässt ihn moderieren, bis er umfällt. Er ist genau. eine Literatursendung. Ich glaube nämlich, waren war ein Werbekuh. Die haben sich schon vor acht Wochen getrennt. Und die sind jetzt erst bekannt gegeben, um seine Literatursendung hoch Das sieht dem Bayerischen Rundfunk richtig ähnlich. Wir ja. wollen nämlich, dass Thomas Gottschalk der neue Marcel reich wird. Das ja. ist der Plan des BR. Äh, ja, und Thea, was, ich weiß gar nicht, ob die jemals... Die hat auch irgendwas das gemacht. Mode? <lacht> Im Zweifel. Die sah nämlich auch mal crazy aus. Tommy sah ja schon crazy aus. Die sah viel schlimmer aus. Aber die sah ja
0: noch viel die, crazy die hatte aus. Die
1: mit irgendwie 55 noch blaue Haare. Und, also wenn man glaubt, Gottschalk hatte komische Kleider, Thea hatte, also wirklich unfassbar. Übrigens, wusstest du, dass sie fünf Jahre älter ist als Tommy? Oh Gott, aber, dann ist sie jetzt, aber der, der ist ja schon über 70. Ja, die weiß ich gar nicht, ob die überhaupt, vielleicht,
0: vielleicht ist sie auch gestorben und das ist alles ein Marketing-Coup. Vom BR. Vom BR. Oh, siehst du, das sind wieder die
1: Medien-Sherlocks.
0: Widerlicher, euer investigativer Medien-Podcast. Ähm... Ach, das haben wir jetzt nicht, also zu meiner Zufriedenheit haben wir das Thema jetzt nicht abgefrühstückt. Andererseits ist es auch eine
1: irgendeine scheiß Promi-Ehe, die over ist. Es ist halt Nein, Thomas Gottschalk ist Und nicht trotzdem, warum den hat das scheiß so viel mit mir
0: gemacht? Warum yes, hat weil du, das,
1: ich glaube, weil du eine homoerotische, geistige Beziehung zu Thomas Gottschalk hast. Was? Du liebst Thomas Gottschalk. Ich ja, ja. verstehe das, ich kenne das, das Gefühl. <lacht> weil Thomas Gottschalk für dich... Aber dann könnte ich mich ja jetzt freuen. Das ist ja endlich wieder zu haben. Er ist auf dem Markt. Ich glaube, Thomas Gottschalk ist der Vater, den du nie hattest. <lacht> Das stimmt wohl. So ein Vater hatte ich in der Tat nicht. So, also das ist ja. Ich weiß, dass wir beide diese Biografie von ihm verschlungen haben, wenn ich nicht. Ne? Die hast du auch. Also ich habe die wirklich in zwei Tagen durchinhaliert. Lustig, dass du das sagst. Ich habe die nie gesehen oder ich gelesen, gelesen. Nee. Hast du nicht gelesen. Nee. Oh, ich dachte. Nee. Du bist ein <lacht> schlechter Sohn, muss ich sagen. <lacht> ich mit dir also da schreibt dein Vater mal eine Biografie. <lacht> das und es ist so unangenehm, diese ganzen Details über sehr, du, sehr <lacht> das Leben meines ist Vaters zu erinnern. Sehr, sehr gut. Und ich, also Anders als alle anderen Biografien glaube ich äh, auch in dem Fall, dass es eine Autobiografie war. Ich glaube, der hat da sehr viel selbst dran geschrieben. Mhm. Das hat so seinen Stil. Oder hat einen wirklich guten Ghostwriter, aber ich glaube, der kann das auch selbst. Der will sich das auch selbst beweisen, dass er das kann. kommt eine gute Lektorin, die Sache ist erledigt. Und äh, guter Typ. Dann hat er Twitter durchgespielt und jetzt muss er etwas was Neues machen. Frau verlassen. Haus abbrennen, Frau verlassen. <lacht> das wird immer besser. Der hat selbst sein Haus abgebrannt. <lacht> kleiner, kleiner Pyromane. Ja, und also, aber eigentlich ist das, also ich habe ja bei denen gedacht, es hält, weil das ja so ein Alter ist, da trennt man sich ja nicht mehr. Ja, genau. Aber ist das dann, also warum? Ich nicht flug, finde aber ja, man macht es halt nicht mehr.
0: Ich finde, dadurch, dass sie es jetzt tun, macht es die Sache irgendwie erträglicher. Also es ist so, das muss eine sehr, sehr bewusste Entscheidung gewesen sein. Ähm, aber ich traue ihnen auch beiden zu, dass es jetzt keine, diese klassischen, unüberwindbaren ähm, Dissonanzen, worüber man, also man könnte jetzt nicht mehr miteinander reden, man wäre jetzt im Streit getrennt, das kann ich mir bei so Ü60, 47 Jahre verheiratet einfach nicht vorstellen. Da regt man sich ja gar nicht mehr auf. Eben, da bist du in so einem Alter, wo du sagst, "Tja, pass mal auf, du, das ist doch Quatsch. Und dann sagt die, Tommy, du bist doch ein alter Kackarsch. Ich, nee. Und dann komm, wir lassen es sein, Okay. Dann ist das irgendwie vielleicht ein bisschen netter als so, als so aufgestaute Aggression von N30ern, die denken, sie müssen sich jetzt nach Harley kaufen, aber sie will in Wahrheit einen Pool haben, so die normalen, gut, das die die normalen halt alles, ne? Konflikte in ihnen, weswegen sie alle auseinandergehen. Harley
1: oder Pool? Die hatten ja schon alles. Die hatten alles. Und die haben auch, glaube ich, immer noch alles. Die haben immer noch alles. Die Kinder sind aus dem Haus. Das sind schon Enkel.
0: Ja, als das Haus abgebrannt ist, ist der 36-jährige Sohn hingeflogen. 36. Oh
1: Gott. Aber stell dir das mal vor, das ist ja noch krasser. Also wenn sich meine Eltern trennen, ich hoffe niemals, das finde ich schon komisch. Aber wie komisch das sein muss, wenn sich meine Großeltern trennen. <lacht> als Enkelkind, da komme ich mir ja total... Mein Papa, Meine Oma und mein Opa haben sich getrennt mit 403 Jahren. Das verstehst du <lacht> doch als Enkelkind gar nicht. Nee. Das ist ja noch unrealistischer, wie dass sich die Eltern... Das stimmt. Boah. Aber vielleicht nicht so schmerzhaft. Im besten Fall. Im besten Fall.
0: Ja, aber ich glaube...
1: Ja. Haben wir jetzt das Thema genug abgehakt? Ich glaube, das Thema haben wir abgehakt. Das ist, äh, ja, nachdem wir es ja jetzt auch irgendwie. Das muss auch reichen. Und das muss reichen. Ja. So. Äh, wie sehr soll ich die Zuhörer an unserem Privatleben teilhaben lassen? Ähm, sehr. So, wir waren am Samstagabend Tapas essen. Ja. Und seither, ich habe da oft drüber nachgedacht, <lacht> habe ich einen neuen Freundeskreis in meinem Kopf gezogen, so mit so einem Zirkel. Tapas-Freunde. Tapas-Freunde. Also Ich möchte die, 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 wie nennt man das, Nomenklatur ja. des Tapas-Freundes in die Welt hinaus, Tapas-Freundes in die Welt hinaus brusten. Ohne zu,
0: genau zu wissen, worauf du hinaus willst, möchte ich jetzt schon übersetzen, ist auch ganz geil, ich weiß zwar nicht, was du sagen möchtest, aber ich möchte es jetzt schon übersetzen. Ähm, ist es? Meinst du damit? Du möchtest so einen Kriterienkatalog eigentlich eröffnen? Woran jetzt auch unsere Hörerschaft, weil wir sind ja nicht nur ein Kulturpodcast, sondern auch ein Servicepodcast. Wo, woran? Wo, womit ihr mit diesem Kriterienpodcast, äh, mit diesem Kriterienkatalog, widerlicher <lacht> euer Kriterienpodcast, ähm, ihre Freunde durchgehen können, analysieren kann und, 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 und einordnen können. Und Tapas Freunde sind die besonders gut. Also, jetzt
1: lasse ich dich reden. Also Tapas Das sind meine Fragen. Du bist ja jetzt ein Tapas-Freund. Also Tapas müssen ja Tapas-Freunde richtig gut sein. Also, sind sie auch. Ja, sind Tapas-Freunde sind Freunde, die alles mit einem machen. <lacht> alles. Auch die versauten Dinge. Nein. Äh, ich habe das am Samstagabend dir schon eröffnet und es hat weiter in meinem Kopf gearbeitet. Man kann nur mit Leuten Tapas essen gehen, die auf alles scheißen. Ja. Die auf hm. Geld scheißen, die, die ja. nochmal eine Runde bestellen. Also die, denen ein geselliger Abend mehr wert ist als jede Penunze dieser Welt. Und das okay. sind oft Freunde, mit denen man auch außerhalb eines spanischen Restaur Restaurants sehr viel Spaß haben kann, weil denen an so, so einem guten geselligen Moment alles egal ist. Und das genieße ich total. Dass man sagt, ja nee, bleibt noch eine Stunde länger. Ach Quatsch, der letzte Bus, scheiß drauf. Ach, noch eine Flasche Wein, mega gut. So Und diese Qualität ist eine, die ich an Freunden sehr genieße. Und beim Tapas essen kristallisiert sie sich komplett raus.
0: Das ist ein... Ähm ja, das äh, finde ich, find ich gut, finde ich auch es könnte jetzt bei mir auch in anderen Situationen sich eigentlich niederschlagen, man könnte auch einfach was trinken gehen, aber gehst du eigentlich was trinken? Bist du ein was trinken Geher? Also jetzt mal abgesehen von irgendwie in Plittersdorf sich <lacht> komplett aus dem Leben zu schießen, sondern so was trinken gehen. Einfach mal abends, außer, außer nach außer mit Feierabend mir. sagen, Oh, komm noch ein Bier. Ja, oder zwei oder drei, oder dann, und das meine ich ja, oder dann auch vielleicht fünf, sechs und aus Versehen. Weiß ich nicht, bin ich das? Ja, du machst das schon mit mir, aber das liegt daran, dass ich genau dieser Typ Ja, ich bin nein, ein tabas freund ich Und alles ich mit. merke, du, du isst immer nur Tapas.
1: Du sitzen an so einem Theke und du trinkst 200 Bier und ich sag: Ach ja noch mal eine Krebsschere, bitte. Weil, <lacht> <lacht> Weil ich gehe ja
0: so trinken. Und daran. ich merke, also ich glaube, ich glaube, ich kann das kann auch meine, meine Freundesliste quasi so einordnen und ehrlicherweise meine besten Freunde sind eigentlich alle mit denen kann ich halt trinken gehen so und das ist eigentlich mein Kriterienkatalog gehen die Leute auch mal spontan was trinken sagen die dann unter der Woche mm, nee also mm, mm", sagt der der jetzt die ganze Zeit unter der Woche nichts mehr macht aber auch zugegebenermaßen welche Frühsendung äh, zu bestreiten. Das ist noch ein bisschen ein anderer Lifestyle. Aber nichtsdestotrotz, ähm, spontan in der Lage sein, was trinken zu gehen, ähm, auch mal zwei, drei und mal über den Durst und auch mal länger wegbleiben und vielleicht nur vier Stunden schlafen, das ist ein sehr guter Charakterzug, wie ich ja, finde. Das kann ich schon, glaube ich. ich schon das, ja, das kannst du schon. bewiesen.
1: Aber ich, ja, aber ich will ja noch mal, also ich will ja noch mal Tapas. Setzt was eins unterscheidet drauf? Tapas jetzt von dieser Logik? Es setzt ja noch eins drauf, weil es ja noch um Essen geht. Also was ja noch teurer ist und noch, also da muss man ja noch viel mehr, ne? wenn wir Bier trinken, trinken wir zwölf Runden, aber jeder hat sein Bier. Beim Tapas muss man aber auch das Essen teilen. Und Essen teilen ist ja allgemein ein sehr schwieriges. Also das habe ich ja, ich hasse ja eigentlich Essen zu teilen. Ja. Wenn wir zwar jetzt essen gehen würden, würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, möchtest du mal von meinem Steak kosten? <lacht> Weil das ja meins, habe ich ja bestellt. Meine Pommes, mein Steak, alles meins. Ja. Aber bei guten Tapas, Freunden, kann man das dann rotieren, die Teller so auf dem Tisch und das wird richtig gut. Ja, das ist ja, das ist halt... Das ist perfekt. Du kannst ja auch immer nachbestellen. Ja, aber auch da gibt es Leute, die sagen: Oh ja, aber das kostet ja jetzt mal 8,30 Euro. Das, ah, will ich nicht. das ist wirklich, da habe ich ein Problem. Ja. Und äh, Tapas-Freunde, sucht euch viele Tapas-Freunde. Eine Freundschaft zeigt sich erst beim Tapas-Essen. Also dafür müsst ihr entweder sehr reiche Freunde haben. So wie ich.
0: Oder aber ähm, sehr dumme Freunde. So wie ich. So wie mich die äh, noch nie gelernt haben, Geld zu sparen oder es irgendwie sinnvoll einzuteilen, sondern immer auf den Kopf zu hauen. Das hat immer meine Oma gesagt, lass uns Geld auf den Kopf hauen. Ja, ja. ist richtig mit mir losgezogen und hat gesagt, komm, wir gehen jetzt Geld auf den Kopf hauen. Hat mein Vater immer wahnsinnig aufgeregt. <lacht> ähm, Gute Oma und die Oma hat immer Geld auf den Kopf gehauen. Die wusste überhaupt nicht was. Die hat sich halt immer gedacht, die hat so ihre Rente bekommen und dachte sich, ja, was soll, was soll ich denn jetzt damit? Also was, was, was genau soll ich damit machen, außer es auf den Kopf hauen? Und dann ist sie immer losgegangen hat so Geld auf den Kopf gehauen. Finde ich richtig gut. Der kann man auch Tapas essen. Das geben. ist äh, mein Spirit. Ist, glaube ich, nicht so klug, aber es macht Spaß.
1: Und am Ende ist ja Spaß haben total klug. Also? Genau. Man muss immer den Spaß eins über die Vernunft stellen. Und das machen Tapas, Freunde. Fertig. Geil. So. Ja, ich mal Tapas essen. <lacht> ich habe ein bisschen Lust jetzt.
0: Ich habe gerade ähm, das, den Rest vom Asiaten gestern gegessen. Das Boah. war nicht so schön. Also kalt, also ein Ach. Tag altes, kaltes asiatisches Essen. Was ist dein Standard asiatisches Essen? Oh, das ist schwer. Eigentlich würde ich immer auf so eine Curry-Nummer mit Reis zurückgreifen. Mhm. Gestern war es aber etwas, was ich eigentlich ganz geil finde. Und ich vielleicht... Auch äh, switche jetzt dazu ähm, gebratene Glasnudeln mit Gemüse.
1: fand ich sehr gut. Gebratene Glasnudeln finde ich gar nicht so gut. Ich bin ja eigentlich gebratener Reis mit Hühnerfleisch. Das billigste, was es gibt. Aber mhm. das finde ich, find ich grundsolide gut. Eine gebratene Ente beim Chinesen kann auch sehr gut sein. Und dann gibt es noch äh, Rindfleisch, Jobsui. Geht auch immer. Ich kann, ja, ich kann ja zwei Drittel der Speisekarte nicht essen, weil es scharf ist. Ja, das ist ein Problem bei dir, das stimmt. Da bleibt ja nicht mehr viel für mich.
0: Gut. Ich hatte eine Erkenntnis diese Woche. Endlich mal. Und sie hat mich ähm, an einem der Abende, wo ich mal wieder was trinken war und ja. auch das ein oder andere Getränk mutmaßlich zu viel in mich hineingeschüttet habe, ereilt Und ich war auf dem Nachhauseweg und es hat wahnsinnig geregnet. Und ich war ein bisschen betrunken und es war sehr spät nachts. Und ich hatte auf einmal einfach so eine, ich glaube, es war eine Epiphanie. Es war ein, ein, ein Erweckungsmoment. Dachte ich zu dem Zeitpunkt, am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Ich habe es mir sogar noch aufgeschrieben, weil ich dachte, darüber musst du mal wieder nicht reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und dachte, boah, du hast ja gestern irgendwas aufgeschrieben. Ich guck mal nach, gelesen und dachte so, ja... <lacht> okay, jetzt nehme ich natürlich leider den Spannungsbogen schon komplett raus, aber wir können es ja gemeinsam analysieren. Die Erkenntnis bleibt die Erkenntnis ähm, und jetzt schauen wir mal, was das mit dir macht. Das Jahr 1997, ja. wo wir übrigens wieder beim Tod von Prinzessin Diana wären, das ist eine unglaublich gute moderative Brücke, die wir gleich schlagen werden, meine Damen und Herren. Zuerst noch zurück zum Jahr 1997 und meine Anekdote. Ja. Das Jahr 1997 ist näher an der Erfindung des ersten iPhones dran als heute.
1: Also 10 ja. Jahre und 12 Jahre. Das Jahr
0: 2019 an der Erfindung des iPhones. Und wenn ich so überlege, was die Zeit vor dem iPhone für mich war, das war im Prinzip eine analoge Zeit. Also, das war für mich, das weiß ich nicht, da haben wir alle irgendwie ja, mit Rauchzeichen gelegt. irgendwie kommuniziert und sind auf Brieftauben durch die Gegend geflogen. Ja. Ähm <lacht> das ist eine mega
1: geile Vorstellung. Brieftauben, um durch die Gegend zu fliegen. Oder <lacht> Brieftauben drauf springen. Bring mich zum Nachbarn. <lacht> Das sind sehr große Brieftauben. Sehr dicke große. Alle nee, man immer mehrere
0: nehmen. Das war, das war die Kunst. Mehrere Brieftauben so untereinander stapeln. Das war die Flügelschuhe von Hermes. Der hat auf Brieftauben an die Füße gebunden und ist dann durch die Gegend geflogen. Deswegen haben die ja diese tollen Krallen, weil die sich da, das ist ein Reflex, wenn du die auf eine andere Taube, eine Taube auf eine andere Taube setzt, dann musst, greift die automatisch zu. Die kann gar nicht anders. Ach so, und die verhaken. Verhakt ja. sich im Fleisch der anderen Taube. Das Problem ist, es ist halt so, also, ähm, sind, Ein sind Einwegtauben quasi. Du kannst sie dann nicht nochmal verwenden, weil die bleiben dann so ineinander verhakt, können dann für den Rest ihres Lebens... Du brauchst in der Regel beim normal Erwachsenen Mann mit einem Gewicht so von 75 Kilo brauchst du 12 Tauben.
1: Ach so. Ja gut, äh, ich habe nur elf Ich muss mal ganz dringend noch eine Taube kaufen, aber ich wiege auch mehr als 75
0: Kommen wir zurück zur analogen Zeit, auf der man noch äh, auf Brieftauben die Gegend geflogen ist.
1: <lacht> Aua!
0: Das Jahr 1997 erscheint mir so unglaublich weit weg und analog und schwarz-weiß und da liefen Leute, weiß ich nicht, in hässlichen Rollkragenpullovern und Schlaghosen durch die Gegend und trotzdem ist dieses Jahr näher am supermodernen iPhone als das Jahr 2019 und es fühlt sich so an, ich meine, das iPhone hat alles revolutioniert und ja, es gab schon ein paar Generationen, aber trotzdem ist die ganze Nummer Smartphone und damit meine ich wirklich so Smartphone, ja noch total jung. Mhm. Stellt sich raus, ist gar nicht jung, ist fucking zwölf Jahre alt.
1: Mhm. Geht schon auf die weiterführende Schule. Äh, ja, stimmt. Ich finde, das Jahr 97 ist für mich ein schlechter Punkt, weil das bei mir ein total präsentes Jahr ist. Das ist bestimmt das präsenteste Jahr meiner Jugend. Kindheit. Verrückt. Da sind ganz viele Dinge passiert, die ich niemals vergessen werde. Jan Ulrich hat die Tour de France gewonnen. Das war oh, in der Tat. Lady Dice gestorben. Bayern hatte die schwarzen Trikots, <lacht> weiß ich noch. Das war ein gutes Jahr. Da war ganz 97 ganz ganz präsent. Das ist komisch. Weiß nicht. Ich glaube, da haben wir unseren ersten Computer bekommen. Das ist natürlich verrückt, ne? Dass das Jahr, in dem meine Eltern sich einen Computer so ein Tower mit was weiß ich 3 ja. Megabyte ja. in die Vo Windows 98 <lacht> in die Wohnung gestellt haben, näher am iPhone ist, das ist ja wirklich das ist die Welt, in der wir leben. Und jetzt halt dazwischen gar nicht mehr so viel, also dass ja gar nicht mehr so viel passiert. Ja. Die wurden schneller und noch ein bisschen die Kameras wurden besser und so. Aber die Technologie ist ja noch die gleiche. Und dass wir halt zehn Jahre davor uns all die PCs für 2000 Mark in die Wohnung gestellt haben, die nichts konnten. Solitär. <lacht> Word und solitär. Und wenn man ins Internet wollte, hat man. So. Und zehn Jahre später bin ich mit allem im Internet. Stimmt. Krasse Zeit. Krass schnell. Ja. Ich habe letztens
0: überlegt, was ähm, das Internet eigentlich mit Beziehungen macht. Weil,
1: also, ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, haben sie deshalb. Also einmal das,
0: dass sich, glaube ich, inzwischen einfach sehr viele über das Internet kennenlernen. Damit meine ich gar nicht notwendigerweise Tinder und Grinder und äh, Groschel und MySpace. Oh, über MySpace müssen wir noch sprechen. Oh ja. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> sondern das ja, das, <lacht> Mega gut. Das, das ja sowieso die allermeisten Beziehungen sich halt über WhatsApp oder jedweden anderen Chat halt bilden, weil ja. man sich kennenlernt und dann 100 Jahre schreibt oder vielleicht auch nicht 100 Jahre und sich dann trifft und dann wieder 100 Jahre schreibt. Und dass sich Schreiben und Chatten miteinander ja viel mehr Raum in der ersten Zeit des Kennenlernens einnimmt, als das tatsächliche Face-to-Face-Kennenlernen. Mhm. Mit anderen Worten, meine These ist, jeder lernt sich heutzutage im Internet kennen, auf eine Art. Ähm, aber nicht nur das, sondern auch der Beziehungsalltag, ich kann ja da aus Erfahrung sprechen, weil ich bin ja mit sehr vielen Menschen parallel zusammen. Männern, Frauen, Tauben. alles. Tauben. Und ähm, merke, dass also ich habe da letztens drüber nachgedacht. Also, da, wie sieht so ein Abend aus? Man, man sitzt irgendwie zusammen, man hört irgendwie Spotify beim Essen. Dann äh, guckt man irgendwas bei Netflix oder irgendeinen anderen streaming dienst In der
1: ARD-Mediathek. In der
0: ARD-Mediathek, irgendein Dokumentarfilm vom Hessischen Rundfunk beispielsweise dann ist das irgendwann vorbei, dann legt man sich ins Bett, wenn man richtig verrückt ist, guckt man da direkt weiter, noch irgendwie auf dem Laptop oder sonst wo oder hört einen Podcast oder man liest irgendwas auf dem Kindle oder noch auf dem Handy. Das heißt, ganz viel des gemeinsamen Beziehungslebens ist ja inzwischen verbunden mit dem Internet. Und ich frage mich, nimmt dieser Konsum an, an Medien... Namen der Also ich, ich glaube, der, dass der zugenommen hat dadurch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Oder haben die Leute früher, haben die Leute während des Essens eine Schallplatte aufgelegt oder eine CD eingeschmissen? Haben die dann sofort danach ferngesehen? Weil was, was denn, wenn da nichts lief? Was machst du denn? Mit der, da hast du eine Scheiße geschaut
1: wahrscheinlich. Ja genau. Also wir hatten früher drei Programme und die hatten 80% Marktanteil. Alle. Also, ja, die haben halt die Scheiße geguckt. Das ist der Unterschied. Also ich glaube... Früher wurde halt irgendwie sechs Stunden lief der Fernseher zwischen 18 und 0 Uhr und heute hast du 72 verschiedene Medienangebote, die du nutzt, was natürlich nicht dagegen spricht, dass heute alle sehr viel in einer Beziehung über das Internet funktioniert. ist total spannend. Als Auto höre ich inzwischen Podcasts zusammen. Das finde ich übrigens noch ein bisschen komisch, muss ich mich nicht dran, dran gewöhnen, weil mhm. ich ja beim Podcast hören nicht rede. Nee, das geht ja auch. Das finde ich ein bisschen schwierig. Wieso? Man sollte man anderthalb Stunden ruhig sein. In einer, Eine gute Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass man auch zusammen schweigen kann. Ach so, diese ganzen alten
0: Ehepaare, die ich in Restaurants sehe, die sich dann zwei Stunden anschweigen, das sind die guten Beziehungen. Das sind die guten Beziehungen. Gute Beziehung. Das ah, sind Thomas und Thea aus dieser Welt. Ich verstehe,
1: okay. Ja, Ja, <lacht> ja, genau. Und das ist aber total spannend. Und das zeigt dir aber auch nur, wie, wie krass sich das Internet durchgesetzt hat. Das ist ein Produkt, das so in unseren Alltag überging. Und zwar alles. Also wenn ich morgens aufstehe, gucke ich auf mein Handy. Und bis ich abends ins Bett liege, nutze ich dieses Smartphone. Ja. Bei allem. Ja. Es zeigt mir den Weg im Navi. Ich habe kein Navi mehr. Ich höre Musik im Auto. Ich die armen Radiosender in dieser Welt, ich zerstöre sie alle. Also das Smartphone zerstört sie alle. Äh, ich guck, Ich habe sogar schon Netflix auf meinem Handy geguckt. Tausendmal. Was, das hätte ich früher nie. Ne? Ich habe immer gedacht, ach so ein kleiner Bildschirm, das macht gar keinen Spaß. Quatsch, geht alles. Das ist schon, das ist schon verrückt. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Statistiken, die
0: sagen, ob äh, der Medienkonsum insgesamt zugenommen hat oder ob halt das Internet einfach nur viele Medien, die früher genauso häufig verwendet wurden,
1: vereint. Und ja, man war das Gefühl Was war denn der normale Ablauf? Du bist aufgestanden, hast ein Radio angemacht, dann hast du morgens irgendwie Radio gehört, genau. bis du auf der Arbeit warst. Die nach Job hast du noch auf der, auf der Arbeit ein bisschen Radio gehört. Genau. Dann bist du abends nach Hause. Zum Abendessen wahrscheinlich auch Radio oder halt eine CD oder eine Schallplatte. Mhm. Und dann oder Fernseher. Die, und dann hast du dich vor die Glotze gelegt, bis ins Bett bist. Das waren halt zwei Medien und halt und Beispiel, als es ganz früher noch keinen Fernseher gab, haben sie halt nur Radio gehört. Ja, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass, ist
0: halt tatsächlich das, das Chatten, ne? das ständig äh, erreichbar sein, sein und immer in Kontakt sein, immer zwischendurch mal hören. Also wer hat, denn früher, wer hat denn vor 20 Jahren ständig irgendwie bei seiner Frau oder seinem Mann nachgefragt, hey, was, was machst du gerade? Angerufen, also es sind ja nur die kompletten Freaks, die tagsüber mal anrufen und sagen, na, ich wollte mal hören, ja. weil, Alter, ich bin bei der Arbeit, was soll ich denn, wie soll es mir denn gehen, ne? ich mache meine aber, Arbeit. Und heute aber Abend man macht es
1: halt, man schreibt halt, weil ja. man es kann. Noch krasser finde ich irgendwie, wenn du halt früher gesagt hast, ich gehe jetzt über das Wochenende, fahre ich nach Hamburg mit einem guten Freund, dann hast du Tschüss gesagt, einmal angerufen und vier Tage später warst du wieder da und alles war okay und das war völlig normal. Das stimmt. Wenn du jetzt halt wegfährst und meldest dich vier Tage nicht, bei wem auch immer, Familie, die, die glauben alle, du bist tot. Ich muss ich mir mal vorstellen, auch wie, ja. wie, wie unser, auch unser Verständnis von ich will Menschen erreichen können. Nicht nur, dass ich immer erreichbar bin, sondern ich erwarte auch von allen die Erwartung. Du musst auch immer erreichbar sein. Weil es ist ja irgendwas passiert. Ne? Ja. Das ist schon crazy. Dieses Internet. Dieses Internet. Wow. Wow. Bleiben wir im Jahr 1997 beim Tod von Lady Di. Gerne. Ich habe letzte Woche angekündigt, um deine moderative Brücke aufzunehmen, <lacht> dass in dem Jahr dem du eine Urlaubserinnerung hast, auch ich eine sehr, sehr, sehr traumatische Urlaubserinnerung ja. habe. Und zwar an die liebste deutsche Urlaubsinsel Mallorca. Ich war zwischen 96 und 2000 Mal auf Mallorca. Ich habe kein Land und keine Insel, nichts häufiger besucht als Mallorca. Ich kenne jeden Leuchtturm dieser Insel. Und das kein Witz. Ich kenne jeden Leuchtturm, jede Kirche. Ich kenne alles. So. Und dann gab es einen Urlaub, da waren wir in so einer Finca. Und wir sind immer an den Strand gefahren, meine Eltern, mein Bruder und ich. Und ich habe total gerne geschnorchelt, weil das ist cool. Ich ne? habe einen billigen Schnorchel gekauft und bin immer so im seichten Wasser entlang und habe Fische gesucht. Das war mein Spaß. Der Spaß meines Bruders war, in den Matsch zu greifen und mir den Schläuchen zu tun, damit ich ihn einsauge. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, das hat er 700 Mal gemacht. Wir waren drei Wochen auf Mallorca, die erste Woche war schön, dann hatte ich zwei Wochen Schallach. Und ich mache ihm bis heute den Vorwurf, ich hatte diese Krankheit nur, diese, wirklich, ich bin fast daran gestorben, weil er mir ständig den Meeresdreck in den Schnorchel gemacht hat, dass ich in die Luftröhre eingeatmet habe. So, und dann lag ich nämlich zwei Wochen und da starb Lady Di auf der Couch, und hab Fernsehen geguckt und durfte nicht mehr ins Wasser, durfte nicht mehr raus, durfte nicht mehr, sondern hatte Fieber, war total am Arsch. Ja. Ach so. Finde ich schon eine traurige Geschichte. Das ist eine richtig traurige Geschichte. Was für ein Arschbruder ich habe der einfach diesen Dreck in den Schnorchel gemacht habe Und du hast überhaupt keine Chance. Du schnorchst da. La, 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 la. Oh, 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 oh. Verschluckst dich am Dreck des Meeres. Ich habe Würmer gefressen. Ich habe alles in der Luftröhre gehabt. Und das Ganze 738 Mal. Der Spaßt. Ich hasse ihn. Ich auch.
0: Ich hasse ihn, aber ich liebe ihn. Ich hasse ihn, aber ich liebe ihn.
1: Äh, ja, das war schon, fand ich sehr traumatisch. Schallach im Urlaub. Im Urlaub krank sein ist sowieso scheiße. Aber ist man immer.
0: Ja... Das stimmt. Ich war auch schon sehr häufig im Urlaub krank. Die letzten Mal, schon ein paar Jahre her ja. allerdings, ich war, es gab so eine Phase, das war die Phase, in der ich sehr viel gearbeitet habe. Ähm, das mache ich ja, das mache ich ja nicht mehr. Das ist so ähm, blöd, die Zeiten Zeit sind rum. Viel <lacht> arbeiten. Ja. Ähm, nee, da habe ich studiert und also quasi Vollzeit studiert und Vollzeit gearbeitet. Das war irgendwie eine ungesunde Mischung. Und immer wenn ich dann mal frei hatte, hat es mich komplett zerlegt und dann. Musste ich aber auch irgendwo hin mit dem Geld und habe es halt immer in Urlaube investiert und wurde immer krank. Und, ähm, aber Aspirinkomplex, Werbung, Aspirinkomplex, <lacht> Werbung. Wow, ein Supermittel. Ja, auch ein guter ähm, Name für den
1: Podcast. Aspirinkomplex.
0: Das hat mich wirklich ähm, immer auf eine Art gerettet. Aber wahrscheinlich sterbe ich äh, zwölf Jahre früher jetzt dadurch, dass ich schon sehr viel Aspirinkomplex, in Verbindung auch mit Alkohol, sehr zu empfehlen, macht viel Spaß. Sehr ungesund. Pro, pro Drink dann irgendwie ein Jahr Lebenszeit, glaube ich, kürzer, aber.
1: Habe ich noch eine Urlaubsgeschichte angekündigt? Hast du noch eine Urlaubsgeschichte ja, Bulgarien. angekündigt? Ach du, Bulgarien. Mhm, da war, war ich nicht auch krank, noch nie. Aber da ging es mir so schlecht wie noch nie. Und zwar war ich da 15. Mhm. Und da gab es ein all inclusive hotel All-Inklusive? All inclusive hotel in er Bulgarien. Er kommt doch aus Baden. Jawohl. all inclusive. Und dann gab es eine Bar. Ja. Und mein Bruder war da, ich war, war ich 15, 17, 18, so was. Und ich war halt der kleine blöde Bruder, der noch nicht eigentlich trinken durfte. Ja. Und der ist natürlich abends immer mit den Leuten, die er dort kennengelernt hat, in die Bar und hat mit denen getrunken. Und ich wollte immer mit und durfte nie. Aber einen Abend durfte ich mit in die Bar. Und dann haben die gedacht, lustig, der Kleine ist da. Dann soll er mal gucken, was hier abgeht. Und dann haben wir so Würfelspiele gespielt und ich habe in drei Minuten 700 Bacardi-Cola getrunken.
0: Wann war das so eine All-Inclusive-Bar, wo, wo ähm, die Getränke so aus dem Schlauch kamen? Wo die, die an der Bar so
1: mit solchen Sprühern... Nee, die ins Glas ge Glasge, oh. mhm. Flaschen und Cola. Also alles Billo, ne? Mhm. rum und alles. Bacardi-Cola. Habe ich bestimmt 14 getrunken. Und dann bin ich aus dem zweiten Stock die Treppe runter, weil ich dachte, ich muss aufs Klo. Und bin, und bin in diese Toilette. Und stand davor und habe gemerkt, oh, es kommt nicht unten raus. Es kommt oben raus. <lacht> Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, und zwar in einem Ausmaß von Alkohol gekotzt, dass ich dieses komplette, diese komplette diese Kabine, diese Klokabine von oben bis unten zugereiert habe. Ich habe alles getroffen, außer die Toilettenschüssel. Ich habe, wirklich, ich habe neu tapeziert mit meiner Kotze. Und dann bin ich da so, ich so abgewischt, <lacht> über den Mund gefahren und bin raus und habe der Klofrau zehn bulgarische, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Lever, glaube ich, hingelegt. Was umgerechnet... Euro 80 ist. <lacht> Für die aber war das, der, der geistesgleiche, der dumme Tourist wirft mir da ungefähr 1000 Millionen Euro hin. Und freut sich und freut sich und ruft. Und dann höre ich, als ich laufe raus und höre, wie sie in die Toilette läuft. Und dann macht die diese Kabine auf und brüllt und flucht. Ich verstehe kein Bulgarisch, aber ich glaube, sie hat jedes Schimpfwort der Welt benutzt. Und dann bin ich nicht mehr in die Bar, sondern bin nach Hause und habe das Wasser in der Badewanne angemacht, habe mich mit den Kleidern in die Badewanne gelegt und lag drei Stunden da, bis jemand gekommen ist und mich rausgeholt hat.
0: Widerlicher, äh, euer Service-Podcast, wenn ihr mal auf dem Klo seid, nach ein paar Getränken, vielleicht 14 äh, Bacardi-Cola und ihr merkt, es kommt nicht unten raus, sondern <lacht> oben raus, stellt euch einfach auf den Kopf, macht eine Handstatt und schon kommt es wieder unten raus. So. Wenn ich da einen Handstand gemacht Problem gelöst. oder nicht die
1: Kloschüssel noch rausgerissen, weil ich drauf geflogen wäre. Alles Alter, also Das Klo sah aus. Es tut mir bis heute, wenn diese Frau diesen Podcast hört, diese bulgarische Klofrau, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich aufrichtig leid.
0: Wie viel verbrannte Erde du schon im Ostblock hinterlassen hast? Kroatien vorüber, kannst du nicht mehr hin. Bulgarien, Bulgarien over. Die Klofrau ist inzwischen Premierministerin, glaube ich. Mal zu Schildern von mir am Anfang. <lacht> Dürfen <lacht> hier nicht rein.
1: Ah. Ja, das waren wieder zwei
0: Urlaubsanekdoten. Sehr schöne Urlaubsanekdoten. Vielen Dank dafür. Nächste Woche bin ich wieder dran. Ich habe jetzt ad hoc ich eine Kotzgeschichte aus dem Urlaub. Wahrscheinlich. Hat ähm, jeder. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Aber spontan wüsste ich jetzt... Nee, wüsste ich jetzt... Ich, nee. Nee, 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 nee. Äh, nächste Woche gibt es wieder eine wundervolle Urlaubsanekdote von mir. Bis dahin... Ähm, Sollten wir über was anderes sprechen. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich bin richtig kaputt heute, aber das will oh. ich nicht jede Woche sagen. Nee, das dürfen wir nicht sagen. Ich bin richtig gut drauf. Das ist super. Richtig gut drauf. Man merkt es nicht so, aber ich glaub's dir. <lacht> Hallo. Du lieferst gar nicht. Was, was soll das denn heißen? Wir sind beef hier mal, vielleicht kommen wir dann ins Rollen. Du bist ein richtiges Schwein. Ja. Das war's mit der Tapas Freundschaft, das sage ich dir. Und das war's
0: mit dieser Folge wieder lächer. Ähm, <lacht> Und mit allen anderen, die jemals
1: aufgezeichnet werden sollten.
0: <lacht> ähm. Was könnte ich dir denn jetzt noch bieten? Ähm, okay, ich biete dir etwas. Und zwar hat ein ähm, von mir sehr geschätzter Mensch <lacht> ein Literaturwissenschaftler namens Johannes Franzen etwas getan, was ich So heißen
1: nur Geisteswissenschaftler.
0: <lacht> das mag sein. Johannes Franzen, Johannes Franzen ist Literaturwissenschaftler ähm, wohnhaft in Bonn. Und äh, Johannes Franzen hat eine super Idee, ähm, diese Woche startet die Leipziger Buchmesse. Ja. Und er hat ähm, <lacht> ein, wie soll ich sagen, quasi einen Artikel veröffentlicht ähm, auf 45books.de und der heißt Romanerfolg für alle. Zur Buchmesse verschenkt 45, äh, 54, so ist es nämlich richtig, 54 Books, 5 Romanideen. Und er hat quasi Romanideen geliefert, mit denen man jedweden Pitch bei einem Verlag gewinnt und diesen Roman genauso verkaufen kann. Man muss ihn halt nur noch schreiben. Und ich möchte nochmal sagen... Ich äh, publiziere, verbreite hier weiter das geistige Eigentum des Johannes Franzen. Und man könnte jetzt sagen, das ist ja, das ist ja gemein, weil das ist ja sein Content und so weiter. Aber noch haben wir Artikel 13 nicht und Urheberrecht ist ja auch so eine Sache im Internet. Ähm, deswegen möchte ich mich jetzt seines geistigen Eigentums bedienen, aber nochmal darauf hinweisen, dass die Quelle Johannes Franzen ein in Bonn lebender Literaturwissenschaftler ist. Ich zitiere aus seiner Romanidee, die ich weltklasse finde, Ginsterträume. Ginsterträumen. Vielleicht muss man vorher sagen, weil Ironie funktioniert im Radio nicht. Das haben wir gelernt.
1: Podcast gar nicht.
0: Lasst euch selbst, lasst euch überraschen, aber lasst die Option zu, dass das Ganze womöglich nicht so ernst gemeint ist. Nach dem Tod ihrer geliebten Leguane nimmt die Literaturprofessorin Friederike Weißner ein Freisemester und zieht in ein kleines Dorf im Südschwarzwald, um ihr Buch über Adalbert Stifter endlich zu Ende zu schreiben. Auf ihren, täglichen ist so gut. Auf ihren täglichen Spaziergängen durch die unverdorbene Wildnis schweifen ihre Gedanken ab wie Kinder, die sich verirrt haben. Ginsterträume ist eine tiefe Meditation über den Tod, die Natur und das Leben. Der handlungsarme Roman – es gibt keine weiteren Figuren außer eine vage, weise, lächelnde Bäckerin – wird in zwölf Spaziergängen erzählt. Die Kapitel heißen Spaziergang 1, 2, 3 etc. Es handelt sich um ein leises, subtiles Buch, das es seinen LeserInnen nicht leicht macht. Man muss sich auf die Naturbeschreibungen bewusst einlassen, um diesem betörenden Meisterwerk seine Tieftweisheiten zu abzulauschen. Es empfiehlt sich, während der Lektüre das Handy auszumachen. Auszug. Den Hang hinab konnte man Krähen hören, deren vielstimmiges Krächzen den Wald mit einer dunklen Aura erfüllte. Elisabeth verharrte vor dem majestätischen Farn, fasziniert von der grünen Symmetrie seiner Blätter. Auch Stifter, dachte sie, hatte Harmonie in der Natur gesucht. Aber hatte er sie gefunden? Wie lange hatte sie sich nicht mehr in ein einzelnes Phänomen so stark versenkt wie in diesen Farn? Im Hintergrund ihrer Gedanken konnte sie das ferne, unruhige Rauschen der Hauptverkehrsstraße in der Stadt hören. Fern, fahren, fern, fahren. Fast unwillig verscheuchte sie die Gedanken an das Anderswo und konzentrierte sich auf das Hier und Jetzt. Ich liebe Johannes Franzen. Johannes Franzen, vielen Dank.
1: Fahren das ist lustig, die lustigste Pflanze der Welt. Fern.
0: Fahren. Und jetzt, lieber Team und Glatt, auch das lese ich natürlich nicht einfach aus Spaß vor. Quatsch.
1: Wir zwei schreiben jetzt einen Roman. Du weißt es nicht, aber auf den Tag warte ich schon ganz, ganz <lacht> lange, an dem ich endlich mal einen Roman schreibe. Ich bin nämlich ein alter Romancier. Der Erfolgsroman der zwei
0: Erfolgspodcaster team und Alf und David Glatt ähm, wir müssen ja,
1: wie bei ihm auch, erst so die Setting. Genau, genau. damit hätte ich jetzt auch begonnen. Okay, wo, beginnen wir mit dem Wo oder mit dem Wer? Ja, das ist eine sehr, sehr
0: gute, auch psychologische Frage. Beginnt man mit dem Wo oder beginnt man mit dem Wer? Kann man mit dem Wer beginnen, ohne das Wo bedacht zu haben und umgekehrt?
1: Ich habe ja gelernt, im ersten Buch schreibt man über, über Dinge, die man erlebt hat. Gut. Nun das ist es nicht mein erstes Buch. Das wissen viele ja nicht. <lacht> <lacht> Doch. Äh, wir könnten ja, also ich würde über eine Freundschaft... Ich finde, Freundschaft ist ein Thema, über das wir schon schreiben könnten.
0: Okay, dann, dann haben wir schon mal den groben Themenkomplex. Eine, aber es muss eine ungleiche Freundschaft Sie sein, das ist wichtig. Es ist eine ungleiche Freundschaft.
1: Eine sehr ungleiche Freundschaft. Ja. Zwischen einem sehr alten Mann... Ja. Der Priester... Nein. <lacht> und einem sehr kleinen Jungen.
0: Der alte Mann hatte viele Hits, wie zum Beispiel Beat It, <lacht> Thriller... <lacht> Wir nennen ihn Michael. Also, ähm, bleiben wir. Ne, wir machen das anders. Die ungleiche Freundschaft zwischen dem alten Mann Theodor. Oh ja, so heißen alte Männer. Äh, der lebt in Brandenburg. Die haben nämlich eine Brieffreundschaft. Das ist noch was sehr Anachronistisches. Das ist auch das, wonach es die Leser heutzutage wieder zurückzieht. Ne? Die wollen ja ein bisschen wieder auch konservatives Gedankengut und, so. und alte Traditionen wieder aufleben lassen. Also, Brieffreundschaft ist, glaube ich, ganz wichtig. So. Und ein ein, ist es eine junge Frau oder ein junger Mann? Ja, bei Frauen ist immer das Problem in unserer heteronormativen Gesellschaft, da würde immer der sogenannte Potential Love Interest dem Leser und der Leserin im Wege stehen. Also alle würden eigentlich darauf warten, dass irgendwann der alte Mann und die junge Frau mal so richtig zur Sache gehen. Also ich kann das mich das heißt, eh sehr schlecht in Frauen hineinversetzen. Ich bin da wirklich bin ich ein bisschen behindert. <lacht> wir bisschen müssen also, Wir müssen den Potential Love Interest müssen wir killen und wir machen, wie es sich auch gehört, für einen Männer-Podcast, der wir ja sind, nur männliche Protagonisten in unser Buch. So. Und
1: zwar ist es ein junger Mann, der im Ruhrgebiet lebt. Ja. Und wer wie wie wollte, jung ist der denn? Wie jung und alt sind die denn beide? Also der Alte ist 84. Das ja, ich bin vielleicht bei 79, aber wir können uns auf 84. 84, finde. okay. Mhm. Genau, und der Junge ist... Der entdeckt gerade die Welt. Mhm. Wann entdeckt man die Welt im Ruhrgebiet? 27. <lacht> 27. <lacht> Nehmen wir 17. 17 ist ein gutes Alter. Ja. 17 ist so ein richtiges Romanalter. Ja. Wissen viele nicht, aber 17 ist ein Romanalter. Und zwar hat er gedacht, er möchte aus seiner Welt ausbrechen. Er sieht immer nur Türme und, wie heißt das, diese Kohle, Zechen, die Zechen. Zechentürme und ja. so. Und hat gedacht, da er nicht ausbrechen kann, nimmt er ein Symbol, die Taube. Und hat bei seinem Opa, der Heini heißt und Tauben züchtet, eine Brieftaube geklaut und einen Brief an ihre Beine gehängt und sie einfach losfliegen lassen. Und diese Taube
0: kam im Theodor an. Ja. Jetzt weiß man natürlich eigentlich, das muss man am Anfang natürlich klar machen, weil auch in Fiktion muss ja eine gewisse Logik sein, Tauben fliegen ja eigentlich in ihren eigenen Schlag, aber ein großer Sturm kam auf und die Taube kam einfach nicht gegen den Sturm an und wurde nach Brandenburg geweht. Ja. Und auf einmal kam sie bei dem alten Mann namens, wir brauchen noch Namen, das ist wichtig, Theodor. Theodor. Achso, Theodor und wie heißt er denn, wie heißt denn der Junge? Wie heißen denn die jungen Kinder? Oben? Die heißen... Dieter. Dieter, der 17-jährige Dieter, Dieter und Theodor, genau. Dieter und so, und dann kam also die, Dieter ist natürlich auch, wie es sich für 17-Jährige im Ruhrgebiet gehört, sehr, sehr dumm. Weswegen er ja dachte, dass die Taube schon irgendjemand erreicht. Und wie das Schicksal so wollte, ja, die lieben Götter da oben, die haben gedacht, nee komm, dem geben wir eine Chance. Und dann haben sie den,
1: haben sie die Taube namens Ingo. Die Taube namens Ingo ist zu Theodor nach Brandenburg ins Havelland. Ja. Und ist gegen einen Birnbaum geflogen. Und dann flog der Brief vom Birnbaum auf den Herrn Theodor. Das ist auch wichtig für einen Roman, dass man so kleine, dass man
0: Parallelen schafft zu großen Meisterwerken. Ja, ja, Referenzpunkte. Ja, Die
1: richtig. Popkultur besteht nur aus Referenzpunkten. Damit das auch im
0: Feuilleton gut ankommt. Richtig. Und
1: damit ja. auch den jungen Leuten mal große, große Poesien nachbringt.
0: Theodor war eigentlich gerade dabei, sein Leben zu beenden. Er saß auf einer Parkbank und, und hatte, und hatte ähm, noch aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, Arsenpillen mhm.
1: seines äh, Vaters, der leider im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Weil er Nazi war. Weil er Nazi war. Und das hat Theodor bis heute nicht geschafft. Wenn wir jetzt noch einen historischen Abriss mit Nazis reinkriegen, gewinnen wir sogar einen Oscar fürs beste Drehbuch. Mega gut. So, und der Vater war nämlich Nazi. Und Theodor hat das sein ganzes Leben nicht verkraften können, weil er ja. immer mehr über die Familie recherchiert hat. Und dann ja. hat er gemerkt, dass sein Papa KZ-Aufseher in Auschwitz war. Richtig. Und dann diese Arsene Sehr drin. aktiv in der SPD, auch Theodor, Zeit seines The ja, ja. Lebens. Ja, ja, weiße Knöchel. Nur weiße Knöchel, weil er immer marschiert ist draußen mit den Socken. Ja. Und Flyer verteilt hat. So nämlich Theodor. Und dann hat er... Konnte nicht mehr mit, dem Familien, mit der Familienlast umgehen und hatte mit diesen Arsenpillen, saß er unterm dem Bierenbaum und wollte sich ein Ende setzen. Und genau. dann kam die Brieftaube Ingo. Und auf einmal macht es...
0: <lacht> auf seinen Schoß fällt die tote Taube Ingo. Mit einem Brief am Knöchel. Ein wahnsinnig großer, langer Brief. Also Nur der Wind konnte Ingo so weit tragen, weil selbst hätte er den Brief gar nicht weit fliegen nee, können. Das war wie so
1: ein Segel. <lacht> Ingo ist der, <lacht> der, Parag der so Paraglider. <lacht> Die Tom ist mit dem Paragleiter nach Brandenburg. Ja, ich sehe keine Schwäche in diesem Buch.
0: Womöglich hast du ja schon mal den Film äh, Forrest Gump gesehen. Ich? <lacht> nee. Ist das, Und, ist das der mit
1: wie ist Tom oh, Hanks?
0: Nee, nee, das war der Toms. Ähm, Tom <lacht> Hanks. <Toms. lacht>
1: genau. Boris Gump, die berühmten amerikanischen Schauspieler, Hank Toms.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, was ich mich früher immer gefragt habe, wie sie das gemacht haben mit der Feder am Anfang. Ich weiß Fest, es. Das möchte ich jetzt aber nicht hören. Jedenfalls, so möchte ich, ich möchte den äh, Special Effect Editor von damals, <lacht> Jahr 96, es gibt in der Zwischenzeit natürlich viel bessere Effekte, aber nein, ich möchte den, denselben Effekt möchte ich mit der, am Paragleitschirm fliegenden Brieftaube Ingo. <lacht> ähm, am Anfang des Films, das ist ganz wichtig. Wir ja. machen nämlich auch so Backflashes. Am Anfang weiß der, der Leser, wir, wir reden ja schon im Film, aber der Leser, ne? Der Leser, es wird natürlich verfilmt, am Ende klar. Aber äh, der Leser weiß nicht, ähm, was geschehen wird und woher jetzt auf einmal die Brieftaube Ingo kommt. Man erzählt auf im ersten Kapitel geht es nur um Ingo, wie es Ingo <lacht> ergeht. Und man weiß am Anfang auch nicht, dass es eine Taube ist. Noch besser, so eine subversive Nummer. Dass man sich am Anfang in
1: einen Charakter reinversetzt, der sich dann rausstellt, als eine Taube zu sein. Ja, und zwar beginnt es damit mit dem Knall. Wie er gegen den Baum fliegt. Und dann wird die Geschichte rückwärts erzählt. Sehr, sehr gut. Es machte Klatsch, wird der erste Satz des Buches sein. <lacht> <lacht> Punkt. Ein dumpfer Schlag. Punkt. Sein Genick war gebrochen. Sehr wie, schön, okay. Wie er hinkam? Weiß er nicht mehr. Der Wind <lacht> tot. <er> ist tot. <lacht> so, und, dann, und
0: damit ich, haben wir auch die ähm, ein bisschen dümmere Zielgruppe nämlich erreicht. Das ist auch wichtig. Und man so. darf es nicht zu so intelligent machen. und so, man muss auch, ähm, Alles erklären, alles erklären. Also Genickbruch heißt tot. Das muss man im nächsten Satz erklären. <lacht> 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 er hatte sich das Genick
1: gebrochen. Punkt. Tot. Punkt. <lacht> nee, eine Fußnote. Ja, er war wirklich tot. Also Theodor
0: hatten also diesen ersten Brief von ähm, Dieter. Dieter bekommen. In dem stand, hallo, fremder, Komma. wie geht's,
1: mir nicht so. Ich habe aber einfach niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ich bin ganz alleine im Ruhrgebiet, ich und mein Mofa dass ich liebevoll Joe nenne. Joe macht's aber nicht mehr lang. Joe muss
0: nächste Woche zum Schiff und er hat nur noch ein Rad und keinen Blinker mehr.
1: Und wenn ich Joe nicht mehr habe, habe ich gar nichts mehr. Und deshalb suche ich Rat In der Welt, im Wind und im Sein. Ingo ist die einzige Chance, die ich noch habe. Ingo ist mein Ausbruch. Wer auch immer diesen Brief liest, Bitte schreib mir. Gib mir ein Signal, dass hinter den Zechtürmen des Ruhrgebiets eine Zukunft wartet, für die es sich zu kämpfen lohnt. Viele Grüße
0: und alles Gute. Dein Dieter. PS:
1: Ich esse gerne Currywurst.
0: PPS: Bitte sag Ingo, er muss zurückfliegen in die Zechenstraße 1, 60349783711. Alten Essen. Alten Essen. So. Theodor las also diesen Brief und war ja,
1: also, was machte das mit ihm? Weil er war ja eigentlich gerade im Begriff, sich zu töten. Richtig. Und zwar hat ihm das an seine, logischerweise, eine Reminiszenz an seine eigene Jugend. Ja, Flashback. Klar. So. Und er überlegt, wie er da, mit ist 17 ne, im Osten. Ja. Klar, im Osten. Gott, das ist ein richtiger Deutscher. Ein Wenderoman, äh, wie er mit 17 im Osten ganz verloren, wie es ihm gleich ging, weil ja nicht die Türme ihn begrenzt haben, sondern Mauern und Zäune und er wollte auch ausbrechen und er hatte nicht mal Brieftauben, weil es gab es nicht mal, im Osten gab es nicht mal Brieftauben. Auf die musste man zwölf Jahre warten. Von Aber warte mal, okay, ja, doch. Mhm. Also jetzt ausgerechnet, ob er mit 17 im Osten gelebt hat oder noch im <lacht> ja. Nazi-Regime. Ja,
0: also die Mauer war noch nicht da, 1952. Ah ja. Wir müssen das schon historisch korrekt sein. Wir können natürlich aber das ganze Buch auch in der Vergangenheit spielen lassen. 90er Jahre Roman, er spielt in den 90ern. Natürlich spielt kurz er in 90ern. nach der Wende.
1: Ach nee, ihr ja müsst ja dann in der Zukunft dafür spielen. Wie, also, warte, wie meinst? der ist einfach nicht 84, der ist 74. Na gut. Nein, 73. Weil dann erinnert er sich, wenn ich bei ihm mit 17 die Mauer gebaut wurde. Das muss ja auch
0: alles durchs Lektorat, deswegen mache ich das jetzt
1: schon, ja, weißt gut. du? Okay, dann ist er mit mir Also er hier muss hier so alt sein, dass er als 17 war, die Mauer gebaut wurde. Dass er mit 17 gespürt hat, wie eben diese Türme vor ihm aufgebaut ja. werden und die Grenze gezogen und er nicht mehr rauskommt in eine Welt. Mit 18 wollte er eigentlich eine Weltreise machen, denn er war sehr offen und so. Und dann wird plötzlich von hier Walter Ulbricht diese Mauer gebaut. Und er denkt, ja lieber Dieter, ich weiß genau, wie es dir geht.
0: Ja. Und... Müssen wir noch eine kleine, müssen wir noch einen kleinen Twist einbauen, weil in der Regel muss ja der Held erst genötigt werden. Also der steht ja kurz davor, sein Leben zu beenden und schafft es jetzt diese Brieftaube Ingo. Die muss noch irgendwas, warte mal, irgendwas machen. Ja, er noch liest sein. von
1: diesem Dieter, der ihn so an sich selbst erinnert, ja. dass er nur noch ein Ziel hat. Er lässt die Arsenpillen zu Boden gleiten und denkt sich, Dieter, ich sorge dafür, dass es dir besser geht als mir.
0: Und schon kriegen wir am Ende übrigens auch noch einen Oscar fürs das beste Drehbuch, weil es ist auch völlig verrückt, diese Art von Herausforderungen an den eigentlich nicht wollenden Helden so früh im Film schon zu positionieren. Ja. Sehr gut. Also, ähm, Theodor geht also nach Hause und schreibt einen Brief zurück.
1: Richtig. Und schreibt, lieber Dieter, du hast mir das Leben gerettet. Ich war kurz davor, mir ein Ende zu setzen. Aber jetzt rette ich deins. Doppelpunkt. Wo kann ich dich treffen? Ich habe nur noch ein Lebensziel. Bis gestern hatte ich keins mehr. Aber jetzt will ich nur, dass es dir besser geht.
0: Ich werde mich umgehend auf meine alte Schwalbe setzen.
1: Ich habe sie liebevoll... Marianne... getauft... Und Marianne hat noch Sprit für 300 Kilometer. Und im ganzen Brandenburger Land gibt es keine Tankstelle mehr. <lacht> Deshalb versuche ich, mit Gottes Hilfe und Marianne. Oh, das ist gut. Das ist gut für
0: den amerikanischen Filmmarkt. Bis zu dir zu kommen. Ja. Lieber Dieter, halte durch. Ich bin auf dem Weg. PS. Soll ich was mitbringen?
1: <lacht> PPS. Aber halt nicht von der Tank. <lacht> <lacht> und er schickte den Brief los. Ach so, wie schickte er den denn los? Mit der Post? Gibt es das in Brandenburg noch? Nee, glaube ich Kommt nicht. er bestimmt nur einmal die Woche. Glaube ich nicht. Das ist es nämlich. Nee, ist es ist anders nämlich. Er schreibt den Brief und merkt dann, scheiße, hier wird der Postkast nur einmal die Woche gelehrt. Und Ingo ist tot. Und Ingo ist tot. Und es hilft nichts, ich muss zu ihm fahren. So, er dachte erst, er kann es im Brief lösen. Merkt aber dann, ah, dauert zu ja. so lange. Sehr gut. So, er, ja. er, er schreibt den Brief und dann arbeitet. Er Er wollte das, so weit gar nicht gehen erst. Dann arbeitet das in ihm ja. und dann fällt ihm ein, nee, es geht nicht. Und dann geht er in seine alte Scheune und sieht, da steht noch Marianne, meine Schwalbe. Mehr habe ich nicht. Ach, und mit diesen 300 Kilometern Flitter. Dramatische ich jetzt, Musik im
0: Hintergrund. Ja. Und dann beginnt
1: ein Roadtrip. Und
0: am Ende, aber warte mal, aber warte mal, schaffen wir es vielleicht, ähm, die, den Dialogischen Part dieses F Films okay, wir machen Film. Wir machen Film. Komm, wir, wir machen direkt. haben Film. nichts anderes gelernt. Ähm, schaffen wir es, den dialogischen Part des Films rein auf ähm, die Briefkorrespondenz zu beschränken und sie erst am Ende des Films sich treffen zu lassen, und dazwischen Theodor bei seinem Roadtrip zu begleiten. Dann ist es mhm. nämlich auf der einen Seite ein Road Movie.
1: Auf der anderen Seite ein Letter-Movie.
0: Auf der anderen Seite nein, klassischer Coming of Age. Alter 17 Jahre und Theodor eröffnet ihm durch seine Briefe die Welt und auf einmal sieht er Essen, alten Essen auch völlig in einem ganz anderen Licht und er wird Künstler und macht dann die Zeche Zollverein auf.
1: Und Theodor wird der erste Ehrenvorsitzende und Kassier. Und stirbt natürlich. Am Schluss. Ja. Wenn Sie alles geschafft haben, dann kann er nämlich beseelt sterben und einen Frieden mit sich, seiner Familie und dem Deutschen Reich machen. Das ist ein Erfolgsroman. So. Geht davon aus, wir haben jetzt keinen Hörer mehr. <lacht> also
0: wer das noch hört, ist entweder eingeschlafen. Geisteskrank. Geisteskrank. Oder klassischer widerlicher hörer klassischer,
1: Ein klassischer <lacht> Widerlicher. <lacht> Falls ihr Interesse an diesem Roman habt, wir werden Kickstarter starten. Wir brauchen 50.000 Euro, um Erstling zu produzieren. Bändet ja. uns. Also ich würde es ich, also, mal so sagen. Ich habe Filmwissenschaften studiert. Ich habe schon schlechtere deutsche Filme gesehen. <lacht>
0: das stimmt wohl. Oh, das hat mir gut gefallen. Nee, also ich würde reingehen ins Kino. Und ja. auch ich würde auch das Buch lesen. Ich würde ganz Solange ganz Hank Toms die Hauptrolle spielt. Ich würde mein eigenes Buch, würde ich, würd ich lesen, solange Hank Toms <lacht> die, <lacht> die,
1: Hauptrolle. <lacht> die Hauptrolle spielt. <lacht> äh, zum Schluss. Wir haben ein Thema angekündigt, das wir noch gar nicht behandelt haben. Ach was. Was mir noch im Kopf rum umherrscht wird, wie eine Brieftaube. Oh je, mini. MySpace. Ach Gott. Ja, ähm, heute hat mich, hat mich
0: und dich und die halbe Welt die Nachricht erreicht, dass MySpace <lacht> aus
1: Versehen <lacht> alle seine Daten gelöscht hat. Alle Daten vor 2016. Super. Und nach 2016 hat ja keiner mehr MySpace benutzt. Also MySpace hat einfach alle Daten alle Songs, die Künstler, die äh, Arctic Monkeys wurden durch MySpace berühmt. Alles "Gone with the Wind". Ein unvorstellbarer
0: Akt. Also wie man, also die Vorstellung, dass das überhaupt geht. Und andererseits, dass es geht, dass, also, dass es geht und dass es passieren kann, sehen wir jetzt, was das für uns auch bedeuten kann. Und dann habe ich mich heute gefragt: Bedeutet das eigentlich was, wenn jetzt Facebook weg wäre? Und alles, was du jemals auf Facebook gemacht hast. Bedeutet das was?
1: Ja. Es, ich glaube, es kommt darauf an, wie man Facebook benutzt hat die letzten Jahre. Aber ich habe da jetzt zum Beispiel immer meinen Kalender hochgeladen und so. Den Adventskalender? Ja. Und das wäre... Nicht den privaten mein. Kalender. Den privaten Kalender. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> Heute <lacht> gehe ich zum Zahnarzt. <lacht> Reminder. Just Alles auf nur für ich äh, nur ich gestellt. Äh, nee, mein Adventskalender zum Beispiel. Und da, den lese ich manchmal noch so nach. Und wenn der jetzt einfach weg wäre, finde ich das schade. Aber du hast ihn doch noch zu Hause. Ja, aber das ist anders. Da lese ich auch die Kommentare dazu und so. Das finde das ich schon. Äh, jetzt bei MySpace interessiert es, glaube ich, wirklich kein Schwein. Das ist einfach nur witzig. Was ich mich gefragt habe, ist, wie lustig, muss oder wie traurig auch, aber für Außenstehende lustig, muss es in dem Büro sein, in dem die Pressemitteilung geschrieben wurde. Da kommt der Chef rein und sagt, so Herr Müller, wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt mal die Welt informieren. Wir haben alles gelöscht. Schreiben Sie was Kluges. Du bist und dann sitzt da so ein Armer Hiwi und musst die Pressemitteilung schreiben, dass MySpace alle Daten gelöscht hat.
0: Du bist die Firma MySpace. Es lief die letzten Jahre eh jetzt nicht so gut für dich. Du hattest irgendwie einen coolen Run so zwischen 2006 und vielleicht 2008 noch und dann kam dummerweise irgendwie Facebook und wurde groß und naja, der Rest ist Geschichte. Und irgendwie, du bist doch da, keiner weiß so recht, warum du überhaupt da bist. Es gibt keinen richtigen Grund. Tom, ähm, hm? Der einzige Grund, warum
1: MySpace noch existiert, war Tom. Weil Tom, der Freunde immer haben.
0: jedem geschrieben hat. Ja. Und man ist so gut befreundet mit Tom, stimmt. Ich weiß doch genau, wie Toms Profilfoto ja. aussah. Der stand vor so einem Whiteboard irgendwie. Ähm, Ganz Pillow. Und dann machst du irgendwie im Jahr 2019 aus irgendwelchen Gründen... So eine Server-Migration und sagst, nee, wir brauchen irgendwie neue, wir, wir schmeißen jetzt alles von einem auf einen anderen Server. Auch dass die, die haben ja anscheinend keine Backups oder keine, keine funktionierenden. Und dann. Und dann hast du irgendeinen windigen IT-Dienstleister, der deine Daten darüber juckeln sollen. Auf einmal ist alles weg. Was für ein. wie strange. Wahnsinn. Aber auch egal. Einfach komplett ja, egal. Also ich bin das ja fast froh. Ich habe die ganze Zeit nämlich immer noch gedacht, Alter, fuck, ich habe ja noch ein MySpace-Profil.
1: Original, mein erster Gedanke heute.
0: Gott sei Dank ist das gelöscht. Ja. Aber ich habe festgestellt, es gibt äh, irgendein komisches, komisches Netzwerk, was einfach alle ähm, Profile abcrawlt Und mein MySpace, mein ehemaliges MySpace-Profil, ist eins zu eins auf einer anderen Plattform, ähm, deren namen ich nicht weiß, ähm, wo die haben einfach MySpace kopiert und auch tatsächlich alle Daten kopiert. Das heißt, es ist immer noch zu finden, mein MySpace-Profil, wer das findet ähm, und sich diese Mühe machen möchte, es sind ein paar nicht, also auch durchaus auch peinliche ähm, Momente dabei. Von daher ist das jetzt mein Tease. Wer sich die Mühe machen kann, kann das nochmal herausfinden, weil mich würde es auch wieder interessieren. Kann mir mal einen Link schicken. Ähm, irgendwo da draußen juckelt noch mein MySpace-Profil rum. Ich weiß noch, dass ich unter, ähm, was sind deine Lieblingsserien geschrieben habe? Simpsons und Malcolm äh, mittendrin. Will ich auch immer noch, will ich auch immer noch. Kann man hinter beidem kann man noch stehen. Hinter beidem stehe ich, hinter für
1: anderen nicht. Oh. Hinter dir stehe ich immer. Was Schöneres kannst du heute nicht mehr sagen. Und hinter diesem Podcast. Es ist, als ob es tausend Stäbe gäbe. Und hinter tausend Stäben keine Welt.
0: Und damit verabschieden wir uns. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, die Audioqualität war ähm, okay.
1: <lacht> man
0: muss auch mal Im okay. besten Fall okay. Auch mal eine 3 bis 4 kann man genießen. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch eine richtig schöne Woche. Genießt das Wetter, denn jetzt kommt der Frühling. Oh, der Frühling ist so richtig on the way. Äh, morgen Abend ist offizieller Frühlingsbeginn.
1: Und, und übermorgen? Nein, also es ist ja jetzt Mittwoch. Ja. Also am 21. Ja. Das ist offizieller Frühlingsbeginn. Meinst äh, du das? Am 21. März ist offizieller Frühlingsmorgen. Am 21. März. Am 21. 21. Ja. März okay. ist Welttag der Poesie. Ach, oh, ist das schön. Und somit beenden wir den Podcast, wie wir ihn begonnen haben. Poetisch. Adieu, liebe Kinder. Bald kommt der Winter. Doch jetzt ist erstmal warm. Darum habt keine Scham und geht hinaus in diese Welt und tut, was euch gefällt. Bis bald. <lacht>